0: El auténtico jaque mate han puesto a la NFL y a los Washington Redskins cuando la compañía que patrocina el nombre del equipo, la compañía FedEx, ha exigido que desaparezca el nombre Redskins, pieles rojas, por ser un tono racista. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast aquí en YouTube, en Apple, Apple Podcast y en Spotify. Vaya bronca que trae la NFL. Vaya bronca porque, amigos, si desconocen el tema, les doy rápidamente el contexto. Primero, en la NFL y en todas las ligas profesionales, existe un modelo de marketing que se llama naming el naming es el nombre del estadio que se le vende a una marca comercial. Suele ser el patrocinio más grande y más poderoso que cualquier equipo pueda tener. Los Dallas Cowboys tardaron mucho antes de venderle a AT&T el naming del estadio. Es el naming más caro del deporte profesional. Pagaron casi 300 millones de dólares los de AT&T para que el Cowboy Stadium se llamara AT&T Stadium. El naming es un tema que en algunos clubes de otros deportes... Eh, provoca conflicto porque hay namings que legendariamente no se pueden cambiar Pittsburgh por ejemplo aceptó acabar con la historia del Tree River Stadium el estadio de los Tres Ríos y vendió el naming al Hinesville Stadium que es esta marca de de catsup, de productos alimenticios para, para poner así el nombre del estadio, pero en, esta, en Europa por ejemplo, el No Camp del Barça venderá el naming será el No Camp, pero ¿saben cuánto vale ese naming? Va, vale fácilmente 300 millones de euros. Ustedes les dirían que no. Este, ese es un tema. Bueno, en la NFL los, todos los equipos tienen el naming vendido. El, el campo nuevo de los Raiders ya se llama All Young Stadium. El nuevo estadio de los Rams ya se llama SoFi Stadium, que son compañías que están pagando eso. El naming, cantidades cercanas a los 300 millones de dólares, y son contratos de larga duración. No duran menos de 10, 15 años. No, no menos. Es un patrocinio que tiene que pagarse por mucho tiempo. El nombre de un estadio es muy importante porque es un referente del equipo. Cuando en México... Televisa quiso cambiar el nombre de Estadio Azteca y ponerle Estadio. Este el nombre de este señor ay por Dios, de pronto me pegó el pinche Charles Jaime y se me fue el nombre eh, en fin, el nombre de uno de los legendarios fundadores del equipo y de la empresa nadie les hizo caso, porque el estadio Azteca ha sido de toda la vida y, y, y cuando tú naces con un nombre es muy difícil cambiarlo, y estos naming se venden prácticamente desde su origen bueno, ahora, en la NFL Washington, en el 2013 la compañía FedEx, que es Federal Express, la compañía de, de entrega de servicios de mensajería pagó 225 millones de dólares para que el estadio de los Washington Redskins se llame FedEx Stadium y así se llama. Es el patrocinador más poderoso que tienen los Redskins. Bueno, pues el pasado miércoles, el miércoles 2 de julio de este 2020, FedEx le dijo a los Redskins, queridos Redskins, desaparezcan no quiero que el equipo se llame Redskins, cambien el nombre. Y se lo mandó decir también a la NFL. ¡Vaya bronca! ¡Uh! ¡Vaya bronca! Porque... La NFL se da golpes de pecho diciendo que eh, respetan a, a, a los afroamericanos y que han cometido errores y que quieren cambiar. Ya ven que salió el comisionado Roger Godel hace tres semanas, casi un mes, diciendo hemos cometido errores, casi casi se echó el yo pecador eh, eh, frente a la NFL y se golpeó el pecho y por los siglos de los siglos, amén. Y no han hecho nada. La bronca con la NFL es que en los temas de racismo lo único que cuenta son los hechos. Y la NFL se lava la boca todos los días, habla muy bonito, pero no hace nada. Entonces, llega Fedex y los pone jaque, es jaque mate, ¿eh? es la muerte de los Redskins. Les anticipo de una vez, el nombre pieles rojas de Washington desaparecerá. Ya, no hay manera de meter reversa. Daniel Snyder, el propietario de los Washington Redskins. Es uno de los hombres más cercanos a Donald Trump. La NFL tiene una bronca. Está llena de cuates de Donald Trump. Y miren, amigos, yo no soy ni politólogo, ni, 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 ni sociólogo, pero digo, por Dios, necesitamos tener dos ojitos para darnos cuenta el tono racista de este señor Donald Trump pero profundamente racista despreciando a, 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 a diversos géneros diversos grupos poblacionales y así como nos ha pegado a los latinos particularmente a los mexicanos pues le ha pegado a los afroamericanos y entonces él es muy cuate de la mayoría de los dueños de la NFL de Robert Kraft, de los Pats de el señor Khan de los Jaguars sobre todo de Rose el de los delfines de Miami, es uno de sus Megacuates y ellos siempre aportan dinero a su campaña a, a, y ahorita que vienen los tiempos de campaña presidencial le ponen un billete y luego <coughs> cuando ya eres presidente haces diversas fundaciones pides que te apoyen y siempre están los dueños de la nfl dando su billete y daniel snyder dueño de los redskins eh, es de los que más le han aportado a donald trump entonces es jaque mate a ver señor daniel snyder a usted no le gusta, ni, ni le gusta la NFL, ni le gusta el fútbol americano, a usted le gusta el billete. Está bien, eso no es pecado. Los, los empresarios para eso están, hacen negocios para generar billete y de la mano generan campañas, trabajo, está, está bien eso. Pero aquí tiene una bronca de autenticidad. O le entra de adeveras al tema y quita este concepto, o se va a meter en un lío. No tiene otra Dan Snyder. Tiene que desaparecer el nombre Redskins. Que sí es un nombre, un nombre bonito, un logo bonito. A ver, es de los logos más bonitos. Pero vamos al fondo de esto. Tal vez en México... No lo entendemos por la connotación lingüística de la palabra. A ver, si alguien no, 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 no habla inglés, se lo digo. Red skin es una palabra compuesta que significa red, rojo, skin, piel. Piel roja. Pero el piel roja, que lo conocemos como un indígena norteamericano combativo, pues eso ha sido, ha sido una, un grupo poblacional profundamente despreciado por los Estados Unidos. A ver, amigos, yo que ya soy tostón, cuando era niño, había una serie en la televisión muy famosa que era El Sargento Coster. Y El Sargento Coster un pinche güero grandote, guapo, de pelos rizados, así bien galán. Se la pasaba matando indios. El clásico concepto americano para despreciar a un... A un tipo de personas, así como han despreciado a los negros toda su vida y han hecho películas donde el malo es un afroamericano y hay que matarlo y es violador y es asesino, tratando siempre de construir la imagen perversa en torno a ese grupo poblacional, igual fue con los indios. A ver, amigos, los indígenas en Estados Unidos, los, los, los indios, los Cheyennes, estos grupos de legendarios poblacionales en Estados Unidos, son el equiparable a los mayas y los aztecas en México. Son nuestro origen. Y aquí le pido que le echemos una miradita al espejo. En México somos iguales, no nos hagamos los güeyes. La expresión, quítate de aquí, indio, es profundamente despreciativa. La usamos para despreciar a la gente. Pinche indio... Eso es muy común en México. Es lo mismo, es lo mismo. Un Redskin, se les dice Redskins porque como vivían en el sol toda la vida, vivían en casi prácticamente en casas de campaña, los que llamaban tipis, que no eran más que una casa de campaña construida con, con pieles de los animales que habían matado, pues estaban en el sol todo el día y su piel se ponía profundamente roja. Y por eso les dicen los de la piel roja. Ese es el, con, el concepto despreciativo. Y miren, los, los Redskins, los Washington Redskins, han sido de los equipos más racistas en la historia de la NFL. Fueron, escucha esto, el último equipo en contratar jugadores afroamericanos. Eran un equipo güerito. Su fundador, el señor Marshall, eh, tiene ligas íntimamente cercanas a los grupos más racistas de Estados Unidos pero profundamente. Bueno, estaba en el anillo del honor del equipo y hasta hace poco lo quitaron reconociendo que fue un tipo racista, perdón, por un pinche racista toda su vida. Entonces, es un tema bien delicado y aquí está el asunto negocio. Daniel Spursor les decía, Dan Snyder ni le gusta el fútbol americano ni le gusta lo que le gusta el billete. Y Washington es de las franquicias como negocio más exitosas de la liga. Es top 5, es top 3 en las franquicias más vendidas, más valiosas de la liga en términos de evaluación financiera. Están los Cowboys, los Patriots y los Redskins. Los Redskins valen más que Steelers, que 49ers, que todos los demás. Es un equipo muy valioso. Y visto esto, del lado marketing, pues sí es un madrazazo. Porque, amigos, le quitas el logo y el nombre a tu equipo, pues lo estás desapareciendo. Así nomás. Pero, ¿saben qué? Tampoco es para que nos espantemos. Esto ha existido antes. ¿A poco no se acuerdan de los petroleros de Houston? ¿Y qué pasó con ellos? Desaparecieron. Y en lugar de refundarlos, sacaron los Tennessee Titans. Y bueno, pues ahí van. Yo A mí me encantaban los Houston Oilers. Y era un tema, pues, un concepto que no tiene nada que ver con el racismo. Era una un equipo con mucha historia que a mí me encantaba. Pues no, surgieron los Tennessee Titans y ahí están. Y, y, y una franquicia nueva, pues miren... Hay muchas, hay muchas que han cambiado nombres. En la NBA, los, los Charlotte Hornets, así los conocí yo, y cuando se vendieron, desaparecieron los Hornets y surgieron los Charlotte Bobcats. Y luego volvieron a ser Charlotte Hornets. Es el equipo propiedad de Michael Jordan. Entonces, si ves esto en lado marketing, tiene un ángulo terrible. Te destroza, te desaparece en tu marca. Pero si lo ves de un ángulo positivo, que sí lo tiene, es una oportunidad de negocio. A ver, amigos, ¿por qué creen que los equipos cambian logos y colores con frecuencia? Para cambiar modelos, para generar etapas nuevas. Y Washington, que trae, desde que Daniel Snyder los compró, son una basura, demostrando que Daniel Snyder no sirve para dirigir un equipo de fútbol americano, no han ganado nada, el equipo tuvo... Glorias En las generaciones anteriores, cuando fue tres veces campeón con Joe Gibbs como coach y con tres corebacks diferentes. Los Redskins fueron campeones con Joe Feisman y John Riggins de corredor y coreback. Fueron campeones con Doug Williams de coreback y fueron campeones con Mark Ripien de coreback. Tres corebacks distintos para tres Super Bowls casi consecutivos. Con Joe Gibbs, es más, llegaron a un cuarto Super Bowl, que ese sí lo perdieron también con Joe Feisman ante los Oakland Raiders. Entonces, amigos, sí es un tema de debate bien cañón, porque les digo, está en este momento el jaloneo muy duro. Y miren, lo que pasa también es que Estados Unidos, aquí nuevamente les digo, yo no soy ni politólogo ni sociólogo, pero creo que ese es un tema que nos atañe a todos y que es muy fácil de leer. Estados Unidos es un país profundamente racista y son tan racistas que ya vivimos con este racismo y ya pensamos que es normal. Por eso por eso en este momento mucha gente dice, "¿Es qué tiene de malo de piel roja? No, está bien bonito el logo." No, 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 no cometas ese error, compadre. Razona, investiga y entiende que decirle piel roja al que está en la calle todo el día viviendo en el sol, bueno, en el campo, es burlarte de él. Es burlarte, es como el que el, el que indígena me caro que le dices ese negrito o pinche negrito que nos encanta así insultar a la gente. pues Es un tono despectivo. Por eso les pido nuevamente que nos veamos en el espejo. Tenemos mucho de esto en México, eh, mucho, pero nos encanta darnos golpes de pecho y el yo pecador nos sale bien bonito todos los domingos en la iglesia, pero nada que ver con la realidad. Entonces este tema, amigos, va a mover cañón la NFL, porque estamos en un momento de hechos, no de palabras. Y desde que Roger Godel se grabó un video en su casa y dijo yo, pecador, me confieso ante el mundo y hemos sido bien malos y no le hacemos caso a los gritos y perdón y los vamos a oír. Todas esas jalas que y Roger No ha habido ninguno de los 32 y dos dueños del NFL hoy, a un mes de que ocurrió esa declaración de Roger Godel, no ha habido un solo dueño del NFL que diga, sí, lo apoyamos, vamos a cambiar. Nada, todos calladitos. ¿Dónde está el exhibicionista de Jerry Jones? ¿Dónde está? que siempre le encanta salir en la tele y opina del equipo y opina de las jugadas y, y contrata y se puso de gerente general para salir más tiempo en la tele y se siente famoso. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha hablado? pues Porque es muy un tipo racista. Y porque son sumamente cercanos a Donald Trump, un presidente racista. Entonces, este tema es una bomba, una bomba. Porque tú tienes un patrocinador que te dio 225 millones de dólares, que es tu patrocinador principal y te dice, maestro, cambia el nombre. ¿Cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no? Y vamos a suponer que le dices que no y te cancela el contrato. ¿Qué va a ocurrir? ¿Tú crees que va a llegar otra empresa a comprarte el, el, el mismo naming y te va a pagar lo mismo? ¡Claro que no! Por eso, amigos, es un hecho. Despídanse de los Pieles Rojas. Ahora, ese nombre existe en México. Hay equipos de fútbol americano con ese no, con esa connotación. Los Pieles Rojas de Ciudad Satélite, los Pieles rojas del Cobb Rodero, donde jugó mi hermano, sus seis años de mayor y que tiene una historia legendaria. Pero el concepto en México es otro. Aquí los Pieles rojas, como como población, como, como historia, no existen. Es un tema estrictamente deportivo. En Estados Unidos sí lo es, porque les repito, es la burla que hacían los blancos hacia los indígenas. Tú el de la piel roja. Ese es el tema que muchos en México no entienden. Y a mí amanecí el, el, el pasado viernes. Cuando esto estalló la noche del jueves y mucha gente me decía, es que qué tiene de malo? Es que el logo está bien bonito. Y entonces les explicas esta historia que algunos desconocen y dicen, ah, ya entendí. Y les repito, el fundador principal de los Redskins, el fundador original, el señor Marshall, es uno de los tipos más racistas en la historia de Estados Unidos. Ellos no contrataban negros para nada. Dicen, mi equipo es de blanquitos y hoy. Washington no podría cometer ese error, porque hoy Washington, como toda la NFL, ¿sabe qué porcentaje de afroamericanos hay en la NFL? Cuando usted pone un equipo en el campo, 7 de cada 10 son negros. 7 de 10, 70%. 28% son blancos y el 2% son o latinos o asiáticos. Esa es la distribución étnica de la NFL. Entonces, tienes una liga afroamericana, dirigida por blancos, porque hay 32 dueños, todos blanquitos. Cada equipo tiene un gerente general, que es una posición bien poderosa, porque el gerente general contrata al jugador, pone los sueldos, hace el draft, hace la imagen del equipo, el gerente general opera todo. De los 32 gerentes generales, ¿sabe cuántos son afroamericanos? Dos, dos de 32 coaches. De los 32 coaches de la NFL, ¿cuántos son afroamericanos? ¡Tres! Mike Tomlin de Pittsburgh, Anthony Lynn de los Chargers y Brian Flores de los Dolphins. ¡Nada más! Hombre, ¿usted casualidad? ¡No, hombre! Es un tema racista. La NFL es una liga profundamente racista. Y hay que decirlo con todas sus palabras y con toda la claridad. Yo amo la NFL. Creo que usted lo sabe y creo que usted lo ha notado. Adoro esta liga. Crecí con ella. La NFL es la razón de que yo haya entrado al periodismo y la voy a amar toda mi vida. Pero no puedo taparme los ojos ante esto. Son unos pinches racistas. Tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Y lo que FedEx ha hecho es un jaque mate. Porque ya la tiene perdida Daniel Snyder. ¿eh? El tema está... ¿Tienes los pantalones para cambiar el nombre? ¿Te escondes como racista que eres y vendes el equipo? ¿O qué? No hay de otra, ¿eh? O cambias el nombre o vendes el equipo. Nada más. Eso es todo, Daniel Snyder, Uno de los tipos más difíciles que hay en la NFL. Y repito, un perdedor. Desde que llegó a la NFL, Daniel Snyder es un perdedor. Todo lo que ha hecho le ha salido mal. Porque no sabe de fútbol americano. Porque compró el equipo para hacer negocio y está haciendo negocio, pero no está haciendo ganadores porque no sabe hacer un equipo ganador. Esa es la historia. Amigos, vaya tema, vaya desmadre que se le armó a la NFL en el ajedrez de la de los dueños de la NFL y la liga en contra de los jugadores. Los jugadores le han puesto y la sociedad le ha puesto un jaque mate a la liga porque en el tema de racismo lo único que cuenta son los hechos y no las palabras. Y la NFL se lava la boca todos los días para hablar bonito, pero no hace nada. Colin Kaepernick sigue sin trabajo. En una liga dominada, construida por los negros. Qué tema. Queridos amigos, les mando un abrazo. Gracias por escucharme en Spotify, en Apple y en YouTube. Esta semana somos el podcast de deportes número uno en Apple. Y me da, uh, ando como pavo real. ¿eh? Me disculpan, pero ando como pinche pavo real. Los quiero, las quiero. Abrazo con todo cariño. Quedémonos en casa. O sea, Y si salimos, seamos responsables. Por favor, careta y cubrebocas, careta y cubrebocas o esto se va a poner muy feo, los quiero abrazo y beso a todos, gracias